0: Je luistert naar de Vennerschap podcast, gehost door Willem Vullings en Jano Peters. Vandaag waren we te gast bij Dirk Uwerbach.
1: Ja, wat een verhaal en uh, wat een interessante ondernemer.
0: Ja, mega succesvolle ondernemer, maar die is al die tijd onder de radar gebleven. Weinig in de media en weinig in het nieuws gekomen. Dus uh, des te interessanter om zijn verhaal eens, uh, eens aan te horen.
2: <middels>
0: Welkom bij de Vennerschap podcast. Willem Vullings zit naast mij en tegenover ons zit onze gast van vandaag, Dirk Uwerbach. Dirk van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je te gast wil zijn vandaag.
2: Ja, leuk om, uh, om hier te zijn.
0: Kun je jezelf eens kort voorstellen? Wie ben je, wat doe je?
2: Waar zal ik beginnen? Ik ben, uh, ik ben 38 jaar. Ik uh, ben geboren en uh, opgegroeid in uh, Venray. Um, ja, ik ben op dit moment uh, betrokken bij een, uh, een start-up, Bio Lifestyle. Um, ja, daar kan ik straks wellicht wat uh, meer over vertellen. Uh, mijn achtergrond uh, is in de uh, internetbusiness. Ik heb een internetbedrijf uh, opgericht uh, in 2002. Um, ja, dat is voor een groot deel verkocht, inmiddels aan de investeringsmaatschappij. Um, en daar ben ik nog betrokken als uh, aandeelhouder.
0: Ja, want uh, we hebben nu een aantal podcasts opgenomen en er zijn meerdere gasten in het fanreisen. Dus fanreisen ondernemers die hebben gezegd van die jouw naam hebben laten vallen. En uh, nou, bij de aflevering van Gijs, die we ook hier aan de goesting hebben opgenomen... toen zeiden de Willem en tegen elkaar van... we moeten hem toch eens gaan benaderen. Want volgens mij is het een mega interessante gast. En uh, ja, gelukkig stond je er ook positief tegenover om, uh, om eens langs te komen. Ja, absoluut. Dus, uh, dus wij zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. En, en we hebben wat research gedaan, maar dat is ook meteen het, het leuke... en het interessante aan jou, vinden wij. Uh, je bent een mega succesvolle internetondernemer... maar je bent heel erg onder de radar gebleven in hoeverre dat kan. Um, dus ook als je, als je research doen op Google bijvoorbeeld, dan kom je heel veel over jouw compagnon tegen. Robert of Robert? Kan ik niet? Robin. Oh, Robin. Ja. En uh, Robin Basie. Ja. Mm -hmm. En uh, daar kom je heel veel over tegen. ik doe heel veel interviews, ook, uh, ook met uh, uh, magazines als The uh, Quote bijvoorbeeld. Um, en dan wordt jouw naam altijd wel vernoemd, maar ze hebben jou volgens mij nooit te pakken weten te krijgen voor een interview. <laughs> Hoe kan dat? Is dat een bewuste <laughs> keuze geweest? Of?
2: Ja, dat is wel een uh, bewuste keuze geweest. Uh, over het algemeen hou ik er niet zo van om in de schijnwerpers te staan, um, dus ja, mijn compagnon uh, heeft dat uh, veel meer dan ik, dat hij dat juist wel uh, leuk vindt, uh, dus dat is eigenlijk wel de belangrijkste reden waarom je hem uh, meer ziet uh, dan ik en ik, ik had over het algemeen niet zo de behoefte om, uh, uh, om die interviews uh, te doen, uh, totdat jullie uh, mij hiervan vroegen, uh, dat leek me wel heel leuk om te doen. Ja. Okay. Ja, nou
0: uh, ja. vinden we super leuk.
2: Ja.
1: Hey, het is volgens mij allemaal een beetje begonnen met SMS City, of niet?
2: Ja, correct, klopt.
1: Um, ik ben heel benieuwd hoe dat is uh, ontstaan, volgens mij vanuit de zolderkamer?
2: Ja, ja, slaapkamer was okay. uh, le niet letterlijk op zolder, maar... Uh... <laughs> <laughs> Oké,
1: okay, want um, als ik het goed begrijp, um, had jouw kampion, was destijds uh, politieagent. En die ja. had een idee. En toen dacht jij van, hey, volgens mij kan ik dit beter. Of heb ik uh, in ieder geval wel heel veel uh, capaciteit om dit aan te vullen?
2: Ja, Vooral het laatste, inderdaad.
1: Oké. Okay. Um, zou eerst van A tot Z kunnen vertellen hoe dat is, in zijn werk is gegaan?
2: Ja. Ja, voor SMS City um, was, ik, uh, was ik al met websites bezig. Puur voor mezelf, om zelf in de markt uh, te zetten. Of ja, in de markt te zetten klinkt wat, uh, wat zwaar. Want ik had, uh, nou, ik had een aantal mp3-websites waar je online um, uh, muziek kon downloaden. Dus iedere week deed ik de top 40 uh, uploaden. Um, dat was dan de tijd voor, uh, voor Spotify um, en uh, op een gegeven moment uh, kwam ik in een uh, chatbox terecht op smscity.nl en daar uh, kwam ik in contact met uh, Robin en hij had inderdaad het uh, plan toen de tijd om uh, sms functionaliteit op de website uh, toe te voegen. Uh, dat vond ik heel erg uh, leuk. En, uh, ik, ik had daar ook wat ideeën over. Ik had zoiets van, nou als je een inlogsysteem maakt en uh, klanten kunnen inloggen... ...een account aanmaken, dan kun je de klanten ook benaderen met een nieuwsbrief bijvoorbeeld. Uh, Robin had uh, wat dat betreft geen technische kennis, wel heel veel commerciële uh, inzichten. En ik had die technische kennis wel, dus toen uh, ja, zijn we samen gaan werken... En, uh, ja, is de eigenlijk de eerste sms city geboren waar mensen sms'jes konden sturen.
0: Hoe oud uh, was je toen? Uh,
2: dat was in 2001 dat we als uh, hobby uh, begonnen zijn. Uh, dus moet ik even terugtellen, toen was ik 20 jaar.
0: En wat, uh, wat was, was je toen verder mee bezig? Was je aan het studeren? Weerde je al? Ja,
2: ik studeerde bedrijfskundige informatica in uh, Eindhoven. Toen zat ik geloof ik in het uh, derde jaar.
0: En uh, want ik las op jouw LinkedIn de bruggebouw tussen business en IT. Uh, nou, ik weet van mijn opleiding dat dat precies de slogan is die zij hanteren uh, om nieuwe studenten te werven. Um, hoe hoe uitzicht dat aan jou, in jouw werkzaamheden destijds ook bij SMS City en later bij Creative Group? Hoe vormde jij die brug tussen
2: business en IT? Um, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, inhoudelijk uh, heb ik weinig gedaan met uh, de opleiding bedrijfskundige informatica. Ik vond heel eerlijk dat die opleiding heel erg... Uh, ja, eigenlijk heel ouderwets was. Die maakte totaal niet gebruik van, uh, uh, van, van de nieuwe wereld op dat moment. Um, dus ik heb heel veel in de praktijk geleerd. Um, maar vanuit hbo heb ik, wel, ja, ik heb wel het denkniveau daar ontwikkeld, om het zo maar te zeggen. Um, en daar werd wel heel veel aandacht besteed aan verschillende aspecten. Waaronder uh, de bedrijfskundige kant... En aan de andere kant de IT-kant. Um, ja, hoe zie ik dat in praktijk in die eerste jaren? Ja, ik was toen vooral bezig, ik ben begonnen echt met de, de technische kant. En ja, daar zijn vervolgens uh, steeds meer aspecten bijgekomen. Zoals personeel, zoals de financiële kant ben ik me op een gegeven moment mee gaan bemoeien. Um, en ook de functionele, functionele kant van de website ben ik me ga bemoeien. Uh, dus die rol was zeker in de eerste jaren gewoon enorm, uh, enorm breed. Okay.
0: En, en wist je toen je, toen je samen met uh, Robin die website ja, aan het verbeteren was, aan het optimaliseren was, wist je toen al meteen van, hé, hey, hier, hier zien we allerlei potentie en dit gaat wat worden? Of was het toen echt nog wat je zei hobbymatig en we zien wel waar het schip strandt?
2: Uh, we zagen absoluut allebei uh, wel potentie, maar dat het zo snel, zo hard zou groeien, hadden we never nooit, uh, never nooit gedacht.
0: En ja. even voor de luisteraars tussendoor, wat deed de website precies? Wat kon je daar doen?
2: Nou, goeie vraag. Um, je, je meldde je aan als klant en vervolgens kon je sms'jes sturen via de website. En in die tijd betaalde je nog 23 cent voor een uh, sms-bericht via je mobiel. Dat was gewoon een hele dure tijd op uh, mobiel vlak. En bij ons kon je, ja, ik geloof in de eerste jaren kon je vijf gratis sms'jes per dag uh, verzenden. En als je dan meer wilde sms'en, dan moest je ervoor uh, betalen. Dus en... dan kocht je twintig sms'jes voor, uh, voor een euro of 1,30 euro.
0: En hoe maakten jullie dat dan, zeg maar, aan de achterkant mogelijk? Of wordt dat dan een heel technisch verhaal als je, als je dat moet uitleggen? Um... Ja, bedoel je dan hoe we die sms'jes deden? Verzenden, ja, want of? Een, een provider ja, die zijn opgericht om dit soort diensten te faciliteren. Nou, jullie kwamen eigenlijk als nieuwe speler in die markt terecht. Ja. Maar hoe konden jullie die infrastructuur eigenlijk verzorgen?
2: Ja, precies. In de eerder, of in de eerste jaren van ons bedrijf had je een aantal um, ja, hoe moet ik dat zeggen, waren eigenlijk gratis routes waar we gebruik van konden maken om de, de sms's te verzenden. In die tijd had je ICQ, ik weet niet of je er van hebt gehoord, dat is eigenlijk voor de MSN-tijd, de Messenger. Dat is
0: net voor onze tijd
2: hè? Ja, dat is net voor je de tijd. <laughs> um, maar goed, dat was eigenlijk een, een, een Messenger voor op, je, op je pc. En via die Messenger kon je ook SMS sturen. Nou, we maakten gebruik van die routes om sms'jes af te leveren. En op een gegeven moment hebben de telecomproviders al die routes allemaal dichtgezet. Dus mm -hmm. wij dachten toen van nou, dat wordt het einde van, uh, van SMS City. En eigenlijk zijn we toen pas geld gaan vragen voor onze diensten. En uh, ja, dat pakte eigenlijk heel positief uit. Uh, er waren gewoon heel veel, vooral heel veel jongeren die, uh, die een opwaardering deden om vervolgens sms'jes te sturen. Uh, en op een gegeven moment hadden we gewoon connecties met, uh, met telecompartijen. En hoe groot
0: was je, je gebruikersdatabase toen je uh, begon met geld te vragen, ongeveer?
2: Um, pooh, hoeveel op dat moment weet ik niet precies. Maar ik weet wel, in, de, in onze toptijd hadden we 1,2 miljoen uh, gebruikers. En dat was puur Nederland. Okay. In Nederland waren wij uh, ja, binnen een paar jaar de grootste partij. Uh, uh, en in België trouwens ook, Nederland en België.
1: Oké, okay. we hebben het nu over SMS City, maar... Um... We kunnen zo een hele lijst opnoemen van uh, eigenlijk webshops, concepten, platformen die jullie hebben opgestart. Volgens mij zijn, dat ook, zijn die allemaal ondergebracht onder Creative Group, als ik het goed heb. Uh, maar daar zit bijvoorbeeld ook beltegoed.nl bij, daar zit condomfabriek.nl bij, uh, cadeaukaart.nl. Um, hoe is dat ontstaan? Want ik kan me voorstellen dat dat allemaal na elkaar is ontstaan, of misschien ook sommige dingen tegelijk. Um, Kun je daar wat meer over vertellen? Dat je niet dat je denkt van oké, okay, we bouwen dit verder uit enerzijds... ...maar we gaan ook allemaal nieuwe concepten uitwerken.
2: Ja, um, ja het is inderdaad begonnen bij SMS City. Op een gegeven moment zijn we daar uh, ook andere diensten aan toe gaan voegen... ...zoals uh, ringtones. We verkochten ringtones voor de, voor de mobiele telefoon. Wallpapers, mm -hmm. dat dus zijn die achtergrondplaatjes uh, voor het mobiel... ...die je toen tijd nog had. Um, dat liep gewoon heel erg goed... Um, en op een gegeven moment waren we op zoek naar andere producten en diensten die heel goed aansloten uh, bij onze doelgroep, bij de jongeren. Zeg maar tussen de 16 en de 25 jaar. En op een gegeven moment kwam het idee om, uh, om condooms te gaan uh, verkopen op de website. Uh, ja, dat pakte eigenlijk best wel goed uit. Alleen op een gegeven moment kregen we klachten van ouders uh, bij de helpdesk. <laughs> Uh, dat ze daar niet zo van gediend uh, waren, om daar, uh, ja, omdat we daar natuurlijk ook uh, mee adverteerden op onze eigen website. En toen hebben we er op een gegeven moment voor gekozen om condoomfabriek als aparte tak naast SMS City uh, op te zetten. En zo was uh, condoomfabriek.nl geboren. En datzelfde hebben we feitelijk ook gedaan bij uh, Beltgoed. We verkochten op een gegeven moment uh, Beltgoed codes voor de prepaid bellers. Op dat moment belde 70% van alle Nederlanders, belde prepaid. Uh, dus toen hebben we de domeinnaam beltgoed.nl uh, overgekocht. Misschien wel de beste investering die we toen ooit gedaan ja, hebben.
1: daar was ik wel benieuwd naar, nou, want die domeinnamen die zijn natuurlijk allemaal fantastisch. Die kun je nou nooit meer krijgen. Hoe zat dat uh, in die tijd? Wat betaalde jij daarvoor?
2: Uh, ja, op bel specifiek beltgoed.nl hebben we iets van 150.000 voor uh, moeten betalen. Maar uh, ja, wat ik al zeg, de beste investering ooit. Die hebben we echt binnen een jaar, uh, hebben we die domeinnaam terugverdiend. Echt ver boven onze verwachting ook. Uh, dus dat pakt er gewoon uh, supergoed uit. Dus eigenlijk zijn al die uh, bijdiensten, om het zo maar te noemen, uh, ontstaan in SMS City... Maar wilden wij die op een gegeven moment eruit halen om ook uh, te zorgen voor risicospreiding. Stel, sms zou ooit minder gaan worden. Dan hebben we in ieder geval nog de, de beltgoedtak en, en de 18 plus uh, erotische tak. <laughs>
1: Oké, okay. uh, en dan hebben we nog recharge. Daar kun jij misschien meer over vertellen, want dat heb jij uh, in
0: Amerika gebruikt. Nou ja, ik, ik was in 2018 en een half jaar in Amerika en met, uh, met Thanksgiving... ...ben ik van Ohio naar uh, Los Angeles gevlogen. Gewoon als een, als een tripje, want ik had even een paar dagen vrij van school. En uh, ik stond in Hollywood Hills en opeens er mijn internet op. Dus ik dacht, nee, dat ga je niet meenemen, Want je wil natuurlijk delen waar je bent. Ja, dat is de huidige tijd. Je wil op Instagram laten zien wat je aan het doen bent. En helemaal als je in Hollywood Hills staat. En uh, ik weet nog goed ik had ik een Uber gepakt naar de Griffith Observatory. Vanuit daar kan je eigenlijk heel Los Angeles overzien. Ja. En uh, toen ben ik daar ergens in zo'n uh, cafeetje gaan zitten. En zoeken op internet. Van, ja, hoe kan ik nu aan internet komen? En ik kwam op Recharge.com uit. En ik kende die er nooit van gehoord. Ook nog nooit nodig gehad natuurlijk. En binnen uh, misschien twee minuten had ik weer internet. En ik denk een jaar later sprak ik uh, uh, Mark Duppen een keer. En toen viel alles op zijn plek. Want toen wist ik dus dat jij een van de, van de mannen bent achter Recharge.com. Dus uh, ja, je hebt me daar enorm geholpen daarin in, uh, ja, in grappig.
2: <laughs> ja, ja richards.com is uh, als laatste label ontstaan uh, van ons bedrijf. Uh, ik, ik geloof in 2014, 2015 ongeveer. Um, ja, dus dat is een label wat niet vanuit SMS City uh, is ontstaan. Want je zag vanaf 2019, uh, dat was er, nee, sorry, 2009, dat was de piek van SMS City. Uh, toen kwam de introductie van de iPhone, toen kwam de introductie van de WhatsApp. Dus dat was ook het moment dat uh, SMS City minder uh, populair begon te worden. Nou, net voor die tijd hadden we gelukkig al Beltegoed uit SMS City gehaald. Ook Cadonfabriek uit SMS City gehaald. Um, en dat heeft gelukkig de, de daling van de omzet zeg maar, uh, weer goed gemaakt. Um, ja, en Rietjast zijn we gestart. Nadat we condoenfabriek uh, hadden verkocht, omdat we meer wilden gaan focussen. Oké, okay. hey, en
0: uh, toen met SMS City, toen zag je eigenlijk die dalende uh, trend, uh, die was bezig tot 2009 toen de iPhone kwam. Um, wat heb je toen met SMS City gedaan? Is het verkocht? Heb je het uh, ja, gewoon af laten lopen? Hoe is dat gegaan destijds?
2: SMS City hebben we op een gegeven moment uitgebreid naar uh, de zakelijke tak. Dus we hadden eigenlijk twee uh, takken op een gegeven moment. Nou, de zakelijke tak hebben we rond die tijd uh, verkocht. En de particuliere tak, ja, die is eigenlijk heel simpel gaan uh, doodbloeden. Ja. Daar hebben we op een gegeven moment een uh, stekker uitgetrokken toen we vonden dat daar uh, te weinig uit werd gehaald.
0: Ja, want die zakelijke tak, uh, vanochtend uh, rende ik even in zijn kantoor binnen, want ik last dus... Tijdens mijn research dat uh, jullie dat verkocht hebben aan Adria Mol en zijn compagnon. Robert ja, Vis volgens mij. Ja. En uh, nou ja, Adria Mol is oprichter van Molly. Ook echt een voorbeeldondernemer voor van Willem en mij. Daar kijken we heel erg tegenop. Dus toen ik dat las, toen, uh, toen rende ik binnen zijn kantoor. En ik zei, ik hey, je dit te zien moet je dit te zien. <laughs> maar wij vroegen ons dus af. Uh, onlangs is Messagebird uh, een unicorn geworden. Dus een, een, ja, een waardering van over een miljard. Ja. Is dat het concept wat ze van jullie hebben gekocht?
2: Uh... Ja en nee. Zij, zij boden al sms-diensten aan. En zij hebben ons, onze klanten... En onze... Uh, ja, eigenlijk onze klanten hebben zij overgenomen... Naar hun bestaande platform. Dus we, zij waren op zakelijk vlak groter dan wij. Oké, okay, dus zij hebben Sorry?
0: Ze hebben dus eigenlijk puur de klanditie overgenomen. Niet ja. de infrastructuur en de technische kant. Nee, klopt. Okay.
2: Zij waren ook veel sterker zakelijk. Daar lag totaal niet onze focus. Onze kracht lag echt altijd en nog steeds in de B2C-zijde.
0: Uh, en hoe, is, hoe komt zo'n zo zakelijke uh, deal dan tot stand met bijvoorbeeld deze twee ondernemers? Werden jullie benaderd door zij, door hen? Of?
2: Ja, in dit geval hebben wij hun benaderd, omdat wij wilden focussen op de digitale prepaid uh, producten. En uh, toen hebben we dus meerdere partijen benaderd, waaronder hun. En uh, ja, zij gaven al heel snel aan dat ze geïnteresseerd waren. Dus ja, dan ga je traject in waarin, waarin zij onderzoek gaan doen naar uh, ja, wat, wat voor klanten je hebt, wat de waarde van die klanten is. Dus hoe vaak komen ze terug, hoeveel, uh, hoeveel doen ze besteden op je website. Uh, ja, en op een gegeven moment kom je naar elkaar toe met, uh, met een prijsonderhandeling.
0: Hey, en um, in, in een van de artikelen van uh, of de interviews van je compagnon las ik dat jullie... Um, ja, jullie bedrijf is heel schaalbaar, dat spreekt voor zich. Maar jullie willen ook bewust heel lean blijven. Dus jullie willen niet um, groeien in heel veel personeel. Jullie willen liever opschalen met, met jullie platform, met jullie infrastructuur. Um, hoe zag dat er destijds, toen je met SMS City uh, aan de gang was... en ook die labels die daaronder vielen. Hoe zag toen je, jullie dat met z'n tweeën? Hadden jullie mensen in dienst en hoeveel waren dat er? Uh,
2: in de eerste jaren van SMS City uh, waren we met z'n tweeën. En op een gegeven moment zijn daar uh, ontwikkelaars bijgekomen. Dus echt programmeurs die, uh, die het platform bouwden. Um, als je kijkt in 2015... Uh, toen hadden we rond de 30 man in dienst. En dat was in verhouding tot de omzet echt uh, heel erg weinig. Heel weinig personeel. Ja. Dus we wilden hadden... inderdaad toen ook wel heel lean uh, blijven. Waar zaten jullie toen bevestigd? In Nijmegen toen. Okay. We zijn en... in Venrij begonnen... En na uh, zes jaar geloof ik zijn we naar uh, Nijmegen-Vuist. En uh, waar, zaten jullie, waar zat jullie kantoor? In Van Rij. Ja. In eerste instantie had de single. Daar hadden we een pand gehuurd boven Thomassen. Okay. En daarna zijn we naar keizersveld okay.
0: hoe, uh, want We hadden het even over het stukje lean blijven. Um, hoe hebben jullie dat qua management aangepakt? Was het een bewuste strategie of is dat eigenlijk nou ja, door, door het verdienmodel wat jullie hadden automatisch gegaan?
2: Ja, voor ons is het nooit een doel geweest om zo groot mogelijk te worden in, in personeelsbestand. Dus wij probeerden eigenlijk met de mensen die we, die we hadden zoveel mogelijk voor elkaar te boksen. Um, dus Rob en ik waren ook operationeel uh, heel veel uh, betrokken binnen het bedrijf. Ook toen we, nog, uh, met, met, ja, toen we al met 25 man uh, waren. Uh, ja, wij bemoeiden ons ook letterlijk uh, met de websites, uh, knopje hier, knopje daar en uh, het, het bestelproces, omdat we dat zo ongelooflijk uh, belangrijk uh, vonden. Um, dus ja, eigenlijk alleen personeel aannemen als, als het hard nodig is. Ja. Dus je probeert in eerste instantie met de bestaande mensen te doen en als het nodig is, dan, uh, dan breid je uit. En hoe, uh,
1: hoe hou je overzicht tussen uh, al die diensten, websites, concepten? Jijzelf als
2: ondernemer? Ja, toen dat tijd, bedoel je? Of... Ja, ja. Um, ja, we hadden op dat moment... Uh, in de tijd van beltgoed.nl... Uh, hadden wij een aantal websites in verschillende landen. We hadden goodhaber.de uh, in Duitsland... Uh, recharge.fr in uh, Frankrijk. En op een gegeven moment hadden we een stuk of 15 uh, labels eronder hangen. Maar je moet je voorstellen dat uh, de, de, de back-office, backoffice... Dus, uh, de admin-omgeving, uh, daar hadden we er één van en uh, er waren vijftien ja, weergaves van de site uh, naar de buitenkant toe. Um, dus in dat opzicht uh, was er gewoon heel veel overzicht. Okay. Alleen wat op een gegeven moment wel in de weg begon te zitten is dat we aan de ene kant hadden we het uh, top-up gedeelte, dus uh, Bel te goed, en uh, iTunes te goed, Netflix te goed en dergelijke. En dan hadden we ook een loonfabriek en we hadden SMS City, dus eigenlijk drie BV's. En uh, de verdeling van de capaciteit over die BV's, dat was wel gewoon een, een lastig punt... omdat je dan gewoon heel moeilijk kunt, uh, kunt focussen. Want er waren ook heel veel mensen binnen het bedrijf die met alle BV's eigenlijk bezig waren. En dat werkte gewoon heel inefficiënt. En toen zijn we eigenlijk heel kritisch gaan kijken van ja, waar is het bedrijf nou echt heel goed in... Ja, dan kom je echt op de BTC en dan kom je terecht op uh, automatisering. Dus het is zo snel mogelijk een order automatisch afhandelen zonder dat daar een fysiek persoon bij benodigd is en uh, geen uh, fysieke distributie. Dus dan veel condoomfabriek uh, viel in ieder geval af. Nou, SM City die werd sowieso minder. En wat ik vergeten te vertellen is dat we ook uh, cadeaukaarten uh, verkochten onder uh, uh, giftcards BV. En daar zat ook fysieke handel in en daar zijn we dus op een gegeven moment ook, uh, ook mee gestopt. Omdat dat gewoon afleidde van, uh, van waar we groot in waren en zijn en waar we goed in zijn.
0: Is dat voor jullie ook het kantelpunt geweest naar de echte, echte groei van uh, bijvoorbeeld Reed George en van eigenlijk Creative Group in zijn geheel? Toen je bent gaan focussen op die dingen waar jullie echt goed in waren?
2: Ja, focus is wel uh, een van de belangrijkste elementen die ervoor hebben kunnen zorgen dat we nog harder zijn gaan groeien. Ja, dat klopt. En uh, op een gegeven moment is er een investeringsmaatschappij uh, ingestapt, uh, Committed Capital. Uh, en zij hebben eigenlijk uh, geholpen om het bedrijf uh, verder te professionaliseren. Um, en ja, dat is gewoon enorm goed uitgepakt in nog verder die focus aan te brengen en, en om uiteindelijk die groei te realiseren.
0: Vond je het lastig om zo'n partij toe te laten tot je
2: eigen, eigenlijk tot je kindje was het, of niet? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. En dat komt ook omdat ik in, de, in het jaar voordat zij instapte, of in het twee jaar dat zij voordat zij instapte, uh, best wel veel taken al uh, bij het managementteam had neergelegd. Dus die fase dat we, ja, dat geldt voor mij en Robin allebei, dat we meer afstand zijn gaan doen van, uh, van onze eigen activiteiten, is heel geleidelijk aangegaan. Dan dus zouden we hebben er heel uh, rustig aan kunnen wennen, om het zo maar te zeggen. Ja,
0: want dat sluit aan op wat ik, uh, wat ik nu wilde vragen. Want in de, je zegt, want in het begin waren we met alle operationele taken waren we betrokken. Dus van het knopje tot op de website, ja. tot de financiële kant, en letterlijk alles. Ja. En um, nou, wij herkennen het bij onszelf wel erg, dat loslaten, dat is echt een kunst op zich. Ja. Um, ja, hoe heb je het, het leren, het loslaten geleerd? Hoe heb je dus uh, je niet meer druk kunnen maken over dat knopje op de website, maar je echt met de grotere lijnen ja, bezighouden?
2: Ja, op een gegeven moment heb je simpelweg geen tijd meer om uh, echt op die details te letten. Omdat je op een gegeven moment uh, 30 man in dienst hebt. En uh, daar komen gewoon heel veel taken extra bij kijken die ook moeten gebeuren. En dan, en dan heb je gewoon geen tijd meer voor de, voor de details, om het zo maar te zeggen. Uh, dus we werden er eigenlijk wel toe gedwongen. Maar dat betekent ook dat in die fase uh, dat ik het ook steeds minder leuk begon te vinden. Want en dat geldt voor mijn compagnon ook, maar even voor mezelf sprekende uh, ben ik niet de juiste persoon om een bedrijf van 30 man en groter aan te sturen. Daar, daar ligt totaal niet mijn, uh, mijn kracht. Dus voor ons was het ook een hele logische stap om, uh, om een investeringsmaatschappij daar, daarbij uh, uh, te nemen, zeg maar. En om wat meer afstand te doen, uh, van het, of wat meer met de afstand uh, bij het bedrijf, bedrijf betrokken te zijn.
1: Want uh, op het moment dat jullie uh, 30 man in dienst hadden en voordat die investeringsmaatschappij erbij zat, um, stuurde jij of jouw compagnon
2: dat toen zelf aan, echt in de managerrol manager of namen jullie een manager aan? Uh, in dat laatste jaar stuurden wij het personeel niet meer aan. Toen hadden we al een uh, algemeen directeur. Okay. Ja. In de jaren daarvoor wel.
1: Oké, okay, en, ja. uh, en hoe is dat zeg maar, om de balans tussen aan de ene kant best wel, uh, volgens mij ben je best wel een techneut, zeg maar. Vind je dat fanta fantastisch om dat te bouwen? En aan de andere kant uh, leiding geven, dat kost natuurlijk mega veel energie. Hoe zorg je voor die balans?
2: Ja, die techneut die jij noemt, die was vooral in de eerste helft van het bedrijf heel laag aanwezig. Want in de eerste helft van het bedrijf heb ik zelf ook echt heel veel mee ontwikkeld. Uh, maar dat heb ik wel vrij snel losgelaten toen we met, uh, ja, ik weet niet, met, met tien man of uh, meer waren. Um, maar dat vond ik op een gegeven moment ook niet meer leuk. Ik, ik wilde ook niet meer bezig zijn met programmeren, maar ik had natuurlijk wel heel veel technische achtergrond, dus logischerwijs stuurde ik wel het technische team aan. Um, en toen kon ik me meer focussen op uh, echte functionaliteiten van de websites. En uh, dat heb ik eigenlijk tot het einde wel altijd kunnen blijven doen.
0: Dat is misschien ook wel waar, die, waar mijn openingsvraag uh, het antwoord daarop. Tussen business en IT. Als je het hebt over functionaliteit van een website, dan zit je eigenlijk tussen de gebruiker en het technische team in. En misschien dat daar wel die, uh, die rol helemaal naar ja, voren is gekomen. Dat klopt wel inderdaad.
2: Ja, dan heb je wel gelijk. In.
0: Want uh, je geeft aan van je bent wel begonnen echt als programmeur, als ontwikkelaar. Dat vond je op een gegeven moment niet meer leuk. Uh, maar ook toen het bedrijf heel groot werd, dus van dertig naar meer man, toen vond je het ook al minder leuk. Wat waren de... Uh, momenten of de fase dat je echt vol passie en vol energie aan het bedrijf aan het bouwen zijn? Wat zijn nou de, de mooiste momenten geweest in de hele reis?
2: Leuke vraag. Uh, vooral, ja, dan, dan denk ik toch vooral terug aan de eerste jaren van het bedrijf. Uh, ja, een moment wat ik echt nooit meer zal vergeten is uh, dat, dat was denk ik in uh, 2005 of 2006. Toen zat ik in de dat is eerder geweest trouwens. Ik denk 2004. Toen zat ik in de, in de trein en toen hoorde ik twee mensen tegenover mij in de coupé praten over SMS City. Ja, dat was wel echt zoiets van, uh, wauw, het is nu echt serieus super groot aan het worden. En in die tijd, uh, ik, kende ook eigenlijk, ja, ik, ik sprak veel jongeren in die tijd en vrijwel iedereen kende SMS City. En als ik nu vandaag de dag vraag aan mensen van, uh, ken je SMS City nog? ook van mijn leeftijd, dan de meesten weten het gewoon niet meer. Het ja. is gewoon bizar hoe, hoe snel die, uh, die tijd gaat.
0: Ik vind het wel interessant, want ik, ik herken het. Uh, we hebben toen wij, ik was 16, jij ja, was 18, dus we 6 uh, zijn we met zes vrienden slash neven zijn we kleding gestart. Mm -hmm. Op een gegeven moment, ik weet nog goed, Koningsdag, uh, was ik in Eindhoven, toen liep ik een café binnen. En we verkochten petjes en we verkochten shirtjes. Het was echt puur hobbymatig, maar dat was wel onze eerste stap in het ondernemen. Op een gegeven moment liep ik dus een café binnen in Eindhoven en toen keek ik zo op en toen zag ik ineens... Ik denk vier patches met ons logo erop. En dat voor mensen zal ik nooit meer vergeten. Dat, dat andere mensen, en tuurlijk we kenden ze wel. We kenden ze via via.
2: Ja.
0: Maar dat andere mensen jouw product dragen. Of in, in jouw geval jouw dienst gebruiken. Dat, dat geeft zo'n voldaan gevoel. Ja. En dat ja. kan je als
1: ondernemer echt, uh, echt
0: happy maken.
2: Ja, absoluut. Dat is heel leuk. Ja.
1: Um, je zegt dat je inderdaad uh, nu wat afstand neemt van het bedrijf. Of hebt genomen. Um, hoe ziet jouw
2: toekomst als ondernemer eruit? Wat doe je nu? Um, ik ben nu nog wel betrokken bij, uh, bij Creative Group. Het bedrijf heet nu overigens uh, recharts.com. Okay. Um, ik ben daar nog betrokken als uh, aandeelhouder. En uh, ja, dat in praktijk wil dat zeggen dat wij één keer in de maand een aandeelhoudersvergadering uh, hebben. Um, maar gedurende de week ben ik niet heel veel bezig met, uh, met het bedrijf. Uh, waar ik me nu volledig eigenlijk mee bezig houd is uh, Bio, Bio Lifestyle. Dat is een bedrijf wat, uh, uh, wat eigenlijk producten maakt gemaakt van planten in plaats van uh, aardolie. En uh, de reden dat ik uh, ja, betrokken ben uh, uh, bij dit bedrijf is omdat ik heel erg geloof in, uh, in de missie. Om, uh, om plastic van aardolie, die transitie naar uh, plastic gemaakt van planten, wil versnellen. En ik geloof gewoon heel erg in die, in die markt. Waar, waar komt die, die drijfveer vandaan? De, de duurzame. Um, ja, dat, hoe is dat ontstaan? Um, ja, misschien wel sinds dat ik uh, kinderen heb. en om mijn omgeving uh, heel vaak zie dat. Uh, dat mensen uh, goedkope producten uh, kopen in, de, in de, ja, winkels waar de prijs gewoon heel erg laag is. Uh, die producten, producten komen vaak uit uh, China. Uh, je ziet dat, uh, nou, dat zag ik veel bij speelgoed. Uh, dan, kocht vandaag, of dan kocht mijn zoontje vandaag uh, speelgoed voor, uh, voor een euro. En de volgende dag was het kapot. Ging het in de, in de afvalbak? Ja, en dan ga ik over nadenken: van, ja, hoe, hoe zit dat dan precies? En uh, willen we dit wel met z'n allen? Dus uh, zo is dat eigenlijk uh, ontstaan.
0: En uh, Bio Lifestyle is dan een bedrijf dat je zelf hebt opgericht bij daar. Ingestapt. Hoe, hoe ziet die constructie eruit?
2: Ik ben daar uh, later ingestapt. Dat bedrijf bestond toen uh, anderhalf jaar. Ze hadden toen het eerste product al ontwikkeld. De bio bottle, mm -hmm. Dus, dus deze drinkfles staan, uh, die jullie ja. hier, uh, hier voor je zien staan. Um, dus het bedrijf dat bestond al anderhalf jaar. Het product uh, lag al uh, in de markt. En ik uh, kwam een artikel van die oprichter tegen in de, in de spruit. En uh, toen ben ik hem gaan uh, benaderen. te kijken of we iets voor elkaar konden betekenen.
0: Gaaf. Ja, en, en, want uh, we, zien, we zien de bottles hier voor ons staan. Dopper is bijvoorbeeld ook een bedrijf wat heel erg bezig is met een duurzame missie. Ja. Nou, het product is, uh, is vrijwel hetzelfde uh, ja, als je ze zo naast elkaar ziet staan. Ja. Um, wat is het onderscheid tussen beide bedrijven of beide producten?
2: Um, nou, wat Dopper eigenlijk heel goed heeft gedaan is, uh, is uh, het single use gebruik van, uh, van, van drinkflessen aan de kaak te stellen. Um, ja, zij hebben er eigenlijk voor gezorgd dat er wat meer bewustwording bij mensen komt om ja, niet zomaar drinkfles te kopen en, uh, en meteen weer weg te gooien naar gebruik. Dat is eigenlijk een hele rare manier van omgaan met, uh, met grondstoffen. Uh, en zij richt zich heel erg op de clean oceans, dus de schone oceanen. Want in de oceanen zie je dat er heel veel single-use plastics uh, uh, ronddrijven. Um, nou, wij gaan eigenlijk nog gewoon een stap verder, omdat we ook kijken naar waar is uh, het product dan van gemaakt. De meeste drinkflessen zijn gemaakt van uh, aardolie. Um, dus ja, het materiaal is gewoon anders. Die van ons is gemaakt van suikerriet. Dus er komt geen aardolie aan te pas.
0: En wat is dan jouw rol precies binnen het bedrijf?
2: Ja, die is heel erg breed. Ik ben ingestapt als, uh, als mede-aandeelhouder, dus als investeerder. Uh, maar ik vind het gewoon heel erg leuk om ook inhoudelijk uh, bezig te zijn in het bedrijf. En die rol is eigenlijk heel breed. Ik denk na over de strategie van het bedrijf. Uh, en ook ja, operationele zaken. Een stuk rondom financiën. Een stuk personeelszaken. Um, en ook uiteraard uh, de website.
0: Ja. Klink, klinkt heel breed. Is het ook. En waar, waar ligt nou echt volgens jou, jou de kracht... Waar, waar, ligt echt jou, uh, waar kun je echt de meeste meerwaarde leveren, binnen al die taken?
2: Ja, ik denk juist uh, de breedte in. Ik heb uh, vanuit mijn historie heb ik natuurlijk ook uh, heel erg de breedte in gewerkt. Uh, dat, ja, dat moest ook wel zeker in die beginjaren juist de breedte in te gaan. En uh, ik zie mezelf totaal niet als uh, specialist. Uh, maar juist in een klein bedrijf als uh, Bio Lifestyle, daar werken uh, we met een team van acht man nu. Uh, ja, denk ik dat het gewoon heel belangrijk is om juist ook die breedte op te zoeken. Ja. Dus juist die kennis van heel veel verschillende uh, vakgebieden komt nu juist heel erg van pas.
0: Ik vind het ook wel mooi dat je bewust, jij hebt hun benaderd. En ik kan me voorstellen dat als je. Uh, aandelen in een bedrijf heb verkocht, je bent succesvol, je komt her en der in de media, al valt dat bij jou misschien nog wat mee, dat je van heel veel partijen aanvragen krijgt, maar dan ben je juist degene die een bedrijf zelf benadert. Hoe heb je, hoe heb je al die bedrijven, uh, ja, heb, heb je daar niks mee gedaan of ben, ben je wel eens ingestapt? Hoe, hoe heeft dat eruit gezien?
2: Um, nou ja, ik werd vooral veel benaderd door, uh, door partijen die investeringen nodig uh, hadden. En uh, nadat ik uit het eigen bedrijf ben gestapt als, uh, als, als directeur, zeg maar, uh, ja, heb ik eigenlijk een soort van een sabbatical uh, genomen. Uh, toen ben ik me gaan focussen op het bouwen van, uh, van een eigen huis. Uh, of het begeleider daarvan, uh, moet ik zeggen. En in die tijd heb ik gewoon heel erg na zitten denken van, wat wil ik nou eigenlijk zelf? Dus en toen... Uh, ja, ben ik wel soms ingegaan op, op mensen die mij benaderden om, om samen te werken. Uh, maar ik was vooral heel erg kritisch uh, in wat ik vooral niet wilde. Uh, en op een gegeven moment kwam ik de bio tegen. En toen had ik zoiets, ja, dit, dit is het. Dit is waar ik, uh, waar ik iets mee wil doen. En wat ik wil Sorry? Ja, ik wilde gewoon heel erg zinvol bezig zijn. Voor de, eigenlijk voor de wereld. Klinkt misschien heel groot en heel zwaar. Maar voor mij is het toch een soort van ja persoonlijke missie, zeg maar, om... ja, ook iets goeds te doen voor... Uh, ja, voor de wereld, zeg maar.
0: Echt een bijdrage kunnen leveren. Ja. ja. En wat wil je dan vooral niet? Want daar, daar ben je toen heel goed gekomen, zeg je. Um,
2: ja, wat wilde ik niet? Ik, ik, geld uh, is voor mij... Uh, alles behalve een drijfveer. En... Uh, uh, bij heel veel dingen waarvoor ik benaderd... Werd, had het heel veel te maken met, uh, ja, geld verdienen. Gewoon echt centje, financieel. En dat is uh, een kant die ik, uh, ja, waar ik totaal niet naar op zoek ben.
0: Is dat ook in de beginjaren nooit een, een issue of een drijfveer geweest, toen je net begon als ondernemer op twintigjarige leeftijd?
2: Um, nou ja, ik, ja, misschien echt een drijfveer weet ik niet maar ja uiteraard denk je wel na over je eigen toekomst en denk je ook na over uh, uh, hoe het zou zijn als je financieel onafhankelijk zou zijn uh, ja, dat zie ik ook heel veel om me heen dat heel veel ondernemers daar heel veel behoefte aan hebben ja um, heel eerlijk uit eigen ervaring kan ik wel zeggen dat dat geen geluk brengt op zich zijn, zeg maar dat, dat, ja uiteindelijk doet dat niks zeg maar Behalve dat het misschien heel makkelijk is. Wat maakt je wel gelukkig? Um, mijn gezin. Um, kleine dingen in het leven. Uh, en als je het hebt over werk, uh, dan gaat het over uh, zinvol bezig zijn. Iets betekenen voor... Uh...
1: Dit sluit eigenlijk al mega mooi aan op de vraag die we van Gijs, uh, Gijs Schapendok moest stellen. En dat was, wanneer weet je wat je doet, dat het ook echt is wat je wil doen. En dat is dus inderdaad de aankomst, dus de zinvol bezig zijn. Die vraag moest te bestellen. Hé, <laughs> hey, wat wilde jij worden toen je klein was?
2: Um, Daar dacht ik niet over na.
1: Nee? Nee. Heb je eigenlijk ook niet de kans voor je gekregen? Want 20 wist je al. Uh, ja, inderdaad.
2: Doen. Zo is het ook. Het is uh, gewoon zo gelopen zoals het uh, liep. Maar ik, wel, ik ben eigenlijk nooit veel bezig met uh, waar, we, waar wil ik over 10 jaar of 20 jaar staan. Oké. Okay. Ja.
0: Destijds ook niet dat jullie doelen stelden van oké, okay, voor 1, drie of vijf jaar willen we dit bereikt hebben?
2: Uh, zakelijk uh, wel. Ja, dat wel ja. Toch wel, ja. Ja. Wat vind jij het allerleukste aan je werk? Uh, het contact met de mensen is voor mij wel echt uh, enorm belangrijk. En uh, de po positieve vibe die er heerst. En uh, ja, het impact kunnen maken... Uh, ja, in de wereld. Ja.
0: Wie heeft jou uh, op weg geholpen in de wereld waar je in zit, in het ondernemen? Heb je daar mentoren
2: gehad, coaches? Uh, ik heb wel een aantal persoonlijke coaches gehad hier, uh, hier in de omgeving. Uh, maar bedoel je een, uh, iets van een idool of zo? Of? Ja, iemand waarmee, uh, waarmee je aan op kon trekken of iemand waarmee oh, okay. tegen waar je tegenwoordig op kreeg. Of zo. sorry Of een mentor of zo? Ja, coach. Um, mentor. Nou, waar ik. Uh, als ik kijk naar die 15 jaar dat ik uh, bij het internetbedrijf aan uh, het leiden was... Uh, ...heb ik het denk ik het meest gehad aan mijn compagnon. Omdat mijn compagnon eigenlijk uh, nagenoeg het tegenovergestelde van mij is. Dat is eigenlijk <laughs> ook wel interessant. Um, daardoor heb ik wel ongelooflijk veel ook van hem kunnen leren. Ik denk dat wij heel veel van elkaar hebben kunnen leren. Een soort dus, van Yin-Yang. Yin,
0: plus en min. Ja. Zorg ja. het ook wel eens voor um, uh, frustraties of voor
2: uh, ja. discussies... Ja, niet, niet te zuinig ook. We hadden heel vaak uh, discussies, ja. Ja, nee, absoluut. Maar het mooie was dat we, dat we samen altijd tot een oplossing kwamen. En dan was het vaak de middenweg.
0: Oké. Okay.
2: En ik, ja, als ik terugkijk naar die hele periode... dan denk ik dat ik dit nooit zonder hem bereikt uh, heb kunnen hebben... maar andersom uh, net zo min.
0: Ja, dat haalde ik ook wel uit de artikelen die ik had gelezen. Zodat dat echt, uh, wat je in het begin van het gesprek ook al zei... Gewoon um, je echt de commerciële kant. Ja. Uh, en jij iets meer vanuit de ontwikkelkant. Maar ja. ook wel allebei ja, heel erg aansluitend op elkaar. Dat, dat eigenlijk de kracht is geweest van uh, Creative Group als bedrijf.
2: Ja, absoluut. Ja. Daar ben ik wel echt van overtuigd. Ja.
0: En waar ben je dan in al die jaren en al die concepten die je hebt opgegeven het meeste trots op?
2: Um, ik denk dat we alles van nul af aan hebben opgezet. En ook zonder extern kapitaal om het zo maar te zeggen. We hebben eigenlijk maar boerenverstand uh, alles opgezet en uh, het geld wat we verdienden weer teruggeïnvesteerd in het bedrijf en ik denk dat ik daar wel het meeste trots op ben.
0: Ik vind het mooi dat heel veel ondernemers uit de regio die we spreken, die komen altijd terug op boerenverstand. Mm -hmm. Dus dat is <laughs> toch misschien iets, uh, iets fanrijks in Zuid-Nederlands uh, waar mensen op sturen, waar mensen gewoon een gevoel volgen en gewoon echt... Nou. Ja, niet, ook wel niet te veel nadenken, ook wel niet te lang nadenken... maar gewoon doen wat goed voelt.
2: Ja, veel uh, trial and error. Ja, ja. Ja.
1: Kun jij nog een blunder herinneren?
2: Ja, zeker, zeker. Um, We hadden ook een dienst... Uh, anoniem sms'jes versturen. Dus als je dan een sms'je... via de website verstuurde, dan kon je... een uh, tekst als afzender uh, meesturen. En... ik weet niet zeker of het... tijdens Valentijn was... Maar er zat een fout in het systeem, waardoor de afzender uh, niet meer anoniem was, maar, maar een nummer van een persoon werd uh, meegestuurd. <laughs> dus dat uh, was al een dingetje. <laughs> ja.
1: Dat heeft natuurlijk wel
0: een leuke berichten opgeleverd. <laughs> ja, absoluut. Is dat ook in de media geweest?
2: Nee, nee, nee. Nee,
0: okay. nee, nee zeker niet. Ik herinner me wel een soort gelijk iets wat ooit, uh, te weinig wordt
1: jonger, waren. was er ook zoiets uit. Dus okay. uh, dus dus nee, niet dat dus waren wij gewenst. niet dan. Okay. <laughs> En hoe
2: ziet jouw optimale werkweek eruit? Um, idealiter laat beginnen, maar met drie jonge kinderen is dat best wel uh, lastig, dus dat zit er niet in. Maar mijn ideale werkweek is uh, heel divers. Uh, enerzijds ben ik dan bezig met, uh, met, met globale, globale lijnen zoals uh, strategie. En uh, een ander moment kan ik dan wel heel erg uh, de diepte ingaan. En uh, echt helemaal iets uh, uit gaan pluizen. Uh, en dat afgewisseld met, uh, met, ook met uh, sport bijvoorbeeld en persoonlijke ontwikkeling. Vind ik ook heel erg belangrijk uh, om mezelf te blijven ontwikkelen. Uh, dus die week is dan wel heel divers.
0: Over dat laatste wil ik het
2: zeker zo nog hebben. Sport en ont persoonlijke
0: ontwikkeling. Maar even nog terug naar die werkpik, Is het dan nu ook gewoon puur uh, aandeelhouder bij Creative Group en uh, nou ja, gewoon in het bedrijf bij Bio Lifestyle? Of zit er nog, ben je nog met andere dingen bezig?
2: Het um, zijn hoofdzakelijk die twee uh, zaken. Daarnaast help ik ook uh, ondernemers in mijn, uh, in mijn netwerk uh, ja, die, die wat financiële hulp zeg maar, uh, nodig hebben. Um, daar help ik ook bij.
0: En hoe dus, maak je daar een afweging in van wie help ik wel wie help ik niet?
2: Uh, dat heeft heel veel met uh, vertrouwen te maken. Als ik, uh, als ik er heel veel vertrouwen in heb uh, dat die ondernemer het kla gaat klaarspelen, dan... Uh, ja, dan is het vaak een go.
0: En is het vertrouwen in de ondernemer het
1: belangrijkste of in het idee?
2: Allebei, okay. maar ondernemer misschien nog wel belangrijk. Want als het idee niet lukt, dan komt er wel weer een nieuw idee. Precies. Um, buiten corona om, werk jij op kantoor of werk je thuis? Uh, in Nijmegen, op kantoor. Okay. Bio zit ook uh, in Nijmegen, okay. ja. Maar het is, wel die, uh, het is dubbel, want aan de ene kant werk ik ook thuis, dus het is eigenlijk en okay. Ja.
0: Hey, ik, ben, uh, ik ben blij dat je net al aanhaalde sport en persoonlijke ontwikkeling. Uh, wij vinden het allebei ook heel belangrijk en we vinden het interessant om ook ja, succesvol onder on succesvolle ondernemers daarover te horen. Um, laten we beginnen bij sport. Welke rol speelt sport in jouw leven?
2: Een hele belangrijke rol. Ik uh, heb altijd wel veel gesport, eigenlijk nou, hele diverse sporten. Ik heb uh, heel erg lang uh, gehandbald, dat is een teamsport. En uh, daarna heb ik ook uh, ge audit, uh, tennis gespeeld en uh, squash, en uh, tegenwoordig doe ik een uh, bootcamp, bodycamp. Mm. En uh, ja, twee, drie keer in de week sporten is voor mij wel uh, echt minimaal. Ja, dus ja, het is gewoon heel belangrijk voor mij, om, vooral die beweging. Ik heb natuurlijk heel erg zittend beroep, ja. uh, dus zeker daarom vind ik het gewoon heel belangrijk om veel te bewegen.
0: Is dat altijd al zo geweest? Ook in de beginjaren van Sms City?
2: Ja, ja ik heb ja, van kind af aan eigenlijk uh, veel gesport.
0: En, en vond je het dan niet soms lastig als het op het werk uh, mega druk was? Of er was veel te doen of soms misschien wel
2: stress. Om dan toch nog te gaan sporten? Uh, sommige periodes wel, ja. Maar dan ik denk dat ik maar weinig sportmomenten echt heb geskipt. ja.
0: Zo van vastigheid toch wel ja, in je Ja, in je absoluut.
2: Week? Ja, nee, ik probeer er wel altijd gewoon uh, dan op tijd toch uh, te stoppen en uh, te gaan sporten, ja.
1: Oké, okay. ja, je hebt het over zelfontwikkeling,
2: uh, uh, lees je ook veel? Of ik veel lees? Ja, nou, dan bedoel ik echt zelfontwikkelingsboeken. Um, heb ik heel veel jaren heel veel gedaan en uh, daar ben ik een tijdje geleden even wel mee gestopt Nu ben ik dan een wat meer uh, relaxed boek aan het lezen, uh, maar dat heb ik wel best wel veel gedaan, ja. En uh, boeken die ik zelf dan interessant vind, is uh, 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 Bertolt uh, nou? van de Ja Maar, Kinter. Omdenken. Künster, ja, uh, van Omdenken en uh, Mark Tegelaar, ken je misschien ook wel. Ja. Focus? Van, uh, focus aan, focus uit. Dat zijn wel echt uh, boeken die, uh, waar ik heel veel mee kan. Ja.
0: En wat doe je verder dan op het gebied van uh, persoonlijke ontwikkeling?
2: Uh, toen ik uit het bedrijf ben gestapt, toen ben ik een uh, opleiding toegepaste psychologie gaan uh, studeren. Uh, die heb ik dan anderhalf jaar gevolgd. Ik vond het super interessant. Je psychologie heeft mij altijd wel uh, getrokken. En daarna heb ik een studie beïnvloedingspsychologie uh, gevolgd. En daarna heb ik nog een cursus NLP gedaan. Oh, interessant. Um, ja, dus de psychologie en uh, neurowetenschappen, dat, uh, dat trekt mij heel erg. En, en pas je dat dan ook direct toe in het dagelijkse leven? Um, heel veel onbewust, denk ik. Um, ja, vooral dat eigenlijk. En zowel privé als zakelijk uh, heb ik er gewoon heel veel aan. Maar oh. het ontwikkelt me gewoon als mens zijnde En vooral dat vind ik... Uh, Heel waardevol. Want kun je
0: meer vertellen over NLP? Want in Amerika is het super groot. Vooral de Tony Robbins en dat soort uh, ja. gurus. In Nederland ook wel steeds meer. Er zijn mensen die bijvoorbeeld vanuit het werk een cursus NLP aangeboden krijgen. Ja. Um, maar het is volgens mij best wel nog een relatief nieuw begrip hier. Um, kun je daar zo meer over
2: vertellen? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het lastig vind om NLP echt onder, uh, onder woorden te brengen. Maar uh, wat je daar wel veel leert is hoe het uh, uh, brein in elkaar zit... En hoe je daar anders mee om kunt gaan. Dus hoe je bepaalde patronen kunt doorbreken. En vooral dat vind ik er uh, heel erg interessant aan.
0: Heb je daar een concreet voorbeeld van?
2: Um, nou ja, stel, iemand, um, ja, stel iemand zou een eetprobleem hebben... En, uh, uh, en die eet bijvoorbeeld heel veel chips... en die zou dat niet meer willen... dan zou die chips... Uh, dan zou je hele negatieve lading aan die chips kunnen geven in je brein. Uh, waardoor je op een gegeven moment daar geen zin meer in hebt.
0: Om dat patroon te doorbreken, die, die ja. drang naar bijvoorbeeld chips.
2: Ja, ons brein is wat dat betreft uh, super krachtig. Maar je kunt het ook gebruiken om, uh, uh, ja, om eigenlijk anders tegen dingen aan te kijken.
0: En hoe pas je dan neuro, uh, neuropsychologie en uh, NLP techniek hoe je die toe in het zakelijke leven?
2: Nou, als voorbeeld uh, uh, op je website, nou, wat bijvoorbeeld heel erg belangrijk is, uh, is het bijvoorbeeld om reviews uh, te tonen op je website. Dat heeft eigenlijk alles met uh, psychologie te maken. Want als jij op een website komt en je ziet dat er uh, uh, duizend mensen een positieve review van die website uh, hebben achtergelaten, dan ga jij eerder een product daar bestellen. En dat is maar één onderdeel. En dus dan heb je nog uh, duizend andere onderdelen... waarmee je kan zorgen dat, uh, dat, de, dat de bezoeker wel bij jou koopt. Ja. Social proof. Ja, correct. Ja.
1: Hey, we hadden het voor de uitzending een lafwoord over dat jij podcast luistert. Wat is jouw favoriete podcast? Naast de Vennootschap podcast natuurlijk. <laughs> <laughs>
2: uh, nou, de laatste tijd uh, luister ik veel naar uh, de dag. Okay. Uh, dat vind ik vooral interessant... omdat die wat dieper ingaan op uh, actualiteiten... Ik ben wel iemand die graag meer wil weten over een bepaald onderwerp dan alleen maar de headlines. Ik wil gewoon begrijpen waar, uh, waar bepaalde discussies over gaan.
0: Ja. Ben je veel bezig met ja, het, nieuws van, uh, het nieuws van alle dag? Tijd je daarin?
2: Uh, het is heel divers. Uh, het is bij mij eigenlijk met vlagen. Soms ben ik uh, letterlijk helemaal klaar met het nieuws en dan uh, volg ik het een uh, paar weken bijna niet. zie ik gewoon het nut uh, daar af en toe niet van hebben. En uh, andere, andere momenten volg ik juist wel heel erg uh, actief. Zoals ja. nu met, uh, met de verkiezingen in Amerika, ben ik nu dan wel uh, uh, erg aan het volgen. Dus dat is heel divers.
0: En dat, en dat bekijk je dan van alle perspectieven en niet alleen van de headlines die vanuit Amerika ja. komen overdraaien. Ja. ja, klopt. Okay, interessant. Hey, uh, Dirk, hoe zorg jij
2: door de week heen voor een optimaal energieniveau? Op een optimaal energieniveau? Ja. Um, het heeft veel met sport te maken voor mij, en, uh, maar ook heel erg met voeding te maken. Om, uh, ik eet nu ook heel anders dan, uh, dan, dan een paar jaar geleden. Waardoor ik ook daardoor probeer om de energielevel uh, een beetje constant te houden, zeg maar. Mm -hmm. um,
0: heb, je daar, heb je daar voorbeelden van, van je voedingspatroon? Gebruik je bijvoorbeeld uh, intermittent
2: fasting of andere voedingsmethodieken? Nee, dat niet. Uh, Maar bijvoorbeeld, ik eet veel minder uh, brood. Zocht uh, bijvoorbeeld uh, havermout als voorbeeld. En uh, zo min mogelijk producten die heel erg voor een energiepiek uh, zorgen.
0: Ben je dan ook uh, met boodschappen heel bewust bezig met het duurzame? Uh,
2: dat probeer ik wel, ja. Alleen, ik, dat is best wel lastig omdat je niet altijd weet, uh, als je dat echt goed wil doen, dan moet je eigenlijk ook helemaal in ieder product gaan duiken om te kijken wat er nou precies in zit ja. en waar het precies vandaan komt.
0: Je weet het
1: eigenlijk nooit helemaal zeker, wil je zeggen? Nee.
2: Dat is wel grappig, want,
1: want wij hebben het er laatst nog uitgebreid over gehad. Dat, uh, zeker als je op kantoor aan het werk bent. dat je, je merkt echt die pieken bijvoorbeeld na de lunch. Als je dan ja. best wel wat hebt gegeten. Of smokers als je te veel eet. Ja, wij doen al een tijdje inderdaad met het fasting. Oké. Okay. En uh, ja, dat werkt af en toe heel goed. Af en toe wel minder. Dus dat is ook wel een enkele... Ja, die balans moet iedereen voor zichzelf ja. natuurlijk vinden. Maar het is wel grappig dat steeds meer mensen daar echt mee bezig zijn. Ja, ja dat heb... zie ik uh,
2: om mij, uh, om in mijn omgeving ook steeds meer. Ja. En vooral na de lunch, uh, precies wat je zegt. Daar had ik dus ook heel veel last van. Uh, dan de piek.
1: Ja. Dat je in de ochtend heel geconcentreerd aan het werk bent. En dan ga je wat eten. En in de middags, dan denk je echt van ja.
2: Ja. ja... En heel veel heeft ook met focus te maken. Ja. Daarom zou ik zeker dat boek van uh, Mark Tegelaar uh, aanbevelen.
1: Wat is jouw uh, favoriete film of serie?
2: Ik vond uh, serie Dexter heel erg leuk. Okay. Dat is alweer een tijdje geleden, nee, maar uh, nee, die maar staat me wel uh, het meeste bij. Ga door een seriemodel na, waar, je, uh, waar je heel erg begrip voor gaat krijgen, zeg maar.
0: V Dat... vind, je, vind je het lastig om zeg maar, nu, uh, want je bent heel veel met bio lifestyle bezig, aan de zijkant nog wat met creative group, uh, je hebt je gezin. Vind je het lastig om daar balans in aan te brengen?
2: Uh, nee, op dit moment niet. Ja, dat komt ook omdat ik. Uh, ik, ik heb geen full, niet per se een fulltime rol bij uh, Biobot, Ik besteed er eigenlijk net zoveel tijd aan als dat ik zelf wil. Dus op dit moment heb ik uh, wat dat betreft wel een hele gezonde balans. En hoe,
0: hoe manage je de verwachting dan aan de andere aandeelhouders als je geen vaste rol hebt, of vast aantal uren dat je
2: nou, we hebben afgesproken dat ik minimaal één dag in de week beschikbaar ben voor uh, bio. Nou, in praktijk zal dat eerder richting drie, vier, vier dagen gaan dan uh, één. Dus uh, t, ja, het is eerder verwachtingen overtreffen dan, uh, uh, dan, dan niet aan voldoen, zeg maar.
0: Ja. Ja. En wat, wat zijn jullie
2: uh, doelen met, uh, met bio? Waar willen jullie naartoe? Uh, in 2030 de, de Tupperware worden van de bioplastics, dus de, de, de plastics gemaakt van planten.
0: En is het dan heel erg een uitbreiding ook in producten die je maakt?
2: Ja, absoluut. Juist dat inderdaad. Kun je ja. daar
0: voorbeelden van noemen waar je mee bezig bent? Of is dat nog allemaal geheim?
2: Daar hou ik nog even onder de radar.
0: <laughs> maar is op dit moment de BioBottle ja. het eerste product dat er te maken ja, is?
2: Ja, sinds kort ook in, uh, in meerdere kleuren beschikbaar. En uh, volgend jaar zal daar een uh, tweede en hopelijk ook een derde product bij komen. Kijk. Ja.
1: Okay. Hey, in ons nieuwe format uh, spelen we het spel Dilemma's. Dus Jan en ik leggen jouw omzetbeelden een dilemma voor. En je moet eigenlijk zo snel mogelijk antwoorden. Oké. Okay. Mag jij beginnen, Jan? Amsterdam of New
0: York?
2: New York.
1: Bellen of appen? Bellen. Bier of wijn?
2: Lastig. Oh, toch... Ik zit bij goesting nu, <laughs> jongen. Dan kan ik niet wijn zeggen, maar doe maar bier. Camping of luxe hotel? Camping.
1: Naar de club of een kroegtijger? Kroeg. Film of serie? Serie. Wandelen of fietsen? Wandelen. Apple of Microsoft? Apple. Spreken of luisteren? Luisteren. Audi of Tesla?
2: Tesla. Ochtend of avond? Avond. Specialist
1: of generalist? Generalist. Fitness of hardlopen? Fitness. McDonald's of sushi? Sushi. Leider of volger?
2: Leider. Radio of podcast? Podcast.
0: Wintersport of zonvakantie?
2: Wintersport.
1: Koffie of thee? Tee. Introvert of extravert? Introvert. Creatief of analytisch?
2: Analytisch. Dat waren ze,
1: onze dilemma's. Ja. Hey, welke gast moeten wij volgens jou uitnodigen voor een volgende aflevering? Heb jij iemand in jouw netwerk dat je zegt, die moeten jullie hebben? Eh... Um mag je ook naar de uitzending. Ja, precies. Ja. Maar ja. denk er alvast over na. Ja. Hey, wij sluiten altijd af met een gouden tip voor de luisteraar en vooral voor de ondernemende luisteraar. Um, heb jij die? Een gouden tip?
2: Doe vooral wat je zelf leuk vindt. Ja. Dat is toch
1: iets wat heel vaak terugkomt. Het wordt bijna door iedereen
0: gezegd of tip, okay. dus het, zal, ja, het zal wel waar zijn. Dat is wel zijn. afgezaagd.
2: <laughs> nee, dat nee, niet. niet. Wel... Ja, voor mij is dat wel de kern. Ja. Maar bij mij is het ook heel erg een thema geweest, dus ja. daarom noem ik het ook. Ja, mooi. Wil, wil je
0: daar uh, nog heel even terug kort op inhaken, waarom is het voor jou altijd een thema geweest?
2: Uh, omdat ik een, best wel wat jaren uh, in het bedrijf daarmee bezig ben geweest. Van, wat wil ik nou eigenlijk? Want wat dat betreft ben ik heel vaak bezig geweest met wat heeft het bedrijf nodig om te groeien? Okay. En uh, dat pakte ik dan op, mm -hmm. um, alleen ik, het is ook wel belangrijk om te kijken wat wil je nou eigenlijk zelf.
0: En, en hoe heb je ervoor gezorgd dat je daar uh, achter kwam, wat je nou echt
2: leuk vindt en wat je wil? Uh, nadat ik uit het bedrijf stapte had ik er uh, genoeg tijd voor om daar <laughs> fatsoenlijk over na te denken. Oké, okay, dus dat is ja.
0: eigenlijk, toen heb je dat echt op, uh, ja. opgepakt. Ja, klopt. Hey Dirk, hartstikke bedankt dat je vandaag te gast was. Ik vond het een mega interessant verhaal. Ja. En ik, ik hoop onze luisteraars ook. En uh, nou, eigenlijk nog heel wat verborgen pareltjes uh, qua ondernemers. Dus uh, hopelijk kunnen we nog genoeg uh, gasten daarvoor uitnodigen.
2: Dankjewel. Leuk om hier uh, te zijn.
1: Jongens, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende week. Yes, en vergeet niet te abonneren op Spotify en of Apple Podcasts.